Hola, bienvenida a Inspira y Comparte. En el episodio de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Meli Cruz, quien es una regia, emprendedora, maquillista y bloguera. Meli nos compartió su mejor consejo de belleza, te va a sorprender. Y también el impacto que ha tenido compartir su vida en las redes sociales desde hace más de 10 años. Espero que te guste. Hola, bienvenida a Spirit Comparte, un espacio para mujeres que como tú no se quedan con las ganas de hacer o decir nada. Cada semana podremos inspirarnos con las experiencias, sueños, habilidades o herramientas que nos comparte la invitada. Este espacio es de todas. Inspira y comparte. Hola Meli, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al podcast de Inspira y Comparte. Hola hermosa, qué emoción, gracias por la oportunidad, al fin se nos hizo, oye. <ríe> ya sé, ¿verdad? Qué bueno, estoy muy contenta de que hayas aceptado participar y de que vamos a platicar un ratito. Al contrario, nombre feliz. Oye Meli, platícanos a ver, ¿quién eres? Meli Cruz, ¿verdad? <ríe> Meli Cruz es mi nombre, es mi apellido, <ríe> uso mi apellido de casada, que ya sabes, pues acá en Gringolandia. <ríe> <ríe> Sí. Eh, me dedico a la belleza, soy makeup and hair artist, tengo ya muchos años dedicándome a esto, que será alrededor de 15 años. Uh -huh. Soy de Monterrey, Nuevo León, hey. eh, vivo en Houston, ya tengo que 8 años viviendo aquí en Houston. Este, me mudé para acá junto con mi esposo y mi chiquito cuando tenía 5 meses, estaba bien oh. bebé. Oh. Y nos vinimos para Estados Unidos por una oportunidad de trabajo para mi esposo. Y allá en México, en Monterrey, uh -huh. me dedicaba a la belleza. De hecho, yo estudié Relaciones Internacionales, sé que tú también. <ríe> sí, también. Este, y estuve trabajando para gobierno del Estado por unos cinco años. Y la verdad es que no era lo mío. O sea, <ríe> yo siempre, mi pasión había sido la belleza. Siempre okay. había sido todo esto de la moda, entonces a, a, además de mi carrera de relaciones internacionales, estudié la carrera de belleza y eh, durante ese tiempo también estuve modelando por mucho tiempo, okay. entonces me enfoqué, llegó un momento en que dije, bueno, ya es tiempo de dedicarme 100% a mi carrera, renuncié eh, <risa> al gobierno del estado, así me lancé totalmente <risa> y, y me dediqué 100% a a mi negocio como Makeup and Hair Artist y con la modelada. Qué y ya después, tú sabes, como mamá, pues le estuve ahí poniendo pausas y, y multitasking, ya sabes. Y en Houston fue literal, pues volver a, volver a empezar, volver a empezar, pero, pero ha sido una experiencia muy linda. Así oh. que bueno, eso es a lo que me dedico. Además, me dedico a todo esto de la blogueada. Hace muchos años también empecé a escribir, de hecho muchas de las personas que me siguen son followers de años que... No, yo soy una de ellas. Yo hermosa, es lo máximo, yo lo sé, yo lo sé, qué linda. Sí. Eh, y entonces yo empecé a escribir hace mucho, comencé contando mi historia de cómo me comprometí, mi, ya sabes, mi historia de amor, y de ahí mi pasión siempre ha sido escribir. Así sí. que de ahí, de ahí seguí con la blogueada en ese entonces que no se usaba, Iriana, o sea, no era... Sí, no, para nada. No era, ajá, no era una carrera, no era, o sea, para nada. Simplemente que era para mí como, como una forma de proyectar y una forma de alcanzar 
pues de alcanzar gente y de, de crear una conexión. Uh -huh. Y eventualmente se convirtió, te puedo decir que en este momento es, es gran parte de mi trabajo. O sea, soy makeup and hair artist, pero también soy blogger. Entonces, soy all things. <risa> Todo un poco. Sí, así como tu sitio, ¿verdad? Por eso se llama oh, así. Así es, exactamente. Oye, Meli, ¿y cómo empezaste con eso del, del modelaje? Fíjate que siempre soy la cuarta de cinco y mis hermanas, las mayores, son mujeres. Uh -huh. Entonces, siempre crecí viéndolas arreglarse, que si la ropa, bien femeninas, siempre me encantó lo del modelaje, siempre. Sí. Y mi papá sabía, mi papá sabía. Yo le decía, ay, es que un día quiero ser modelo y un día me dijo él, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no lo intentamos? Y yo, yo le decía, ay papi, tú me dices porque eres mi papá. <risa> ya sabes, tú eres mi papá y me quieres. Y me, me acuerdo, no se me olvida, que me dijo, ¿prefieres nunca haberlo intentado y quedarte con la duda o intentarlo? Y si no es para ti, no es para ti. Pero al menos te quedas con la satisfacción que lo intentaste. Que lo intentaste, sí. Exacto. Así que fuimos a una agencia de modelos muy conocida en Monterrey. Me hicieron el casting, me hicieron caminar, me tomaron medidas, etcétera, Y me aceptaron en la agencia. Entonces, prácticamente así fue. Mi papá me llevó. Mi papá fue el que me impulsó, aunque no lo creas. No, y obviamente siempre fue muy eh, específico con sus reglas, ¿no? De que, mi hijita, yo te apoyo y y 100%, él me acompañaba a todos los castings, me acompañaba a las pasarelas, igual mi mamá 100% me apoyó. Claro. Pero siempre tenía muy claro quién era y, y, y este... Y siempre nunca... de ti, ¿verdad? Exacto, sí, porque es un ambiente muy difícil, la verdad. Uh -huh. Y empecé jovencita, empecé como a los 17, 18. Sí. Entonces, pues sí, o sea, bien inocente de todo y... y y mi papá siempre estuvo muy pendiente. Así que prácticamente así fue como comencé en el mundo del modelaje. Ay. Hace muchos años. No, no, pero todavía veo que por ahí posteas tus fotos y, y que te gusta. Y la verdad, lo haces muy bien. Ay, hermosa, gracias. Me encanta, la verdad. Oye, Meli, y también mucho. he visto que, que te gusta mucho la parte del maquillaje. ¿Qué, qué significa para ti transformarnos? Sabes que me preguntan mucho eso. Y una de mis grandes pasiones es el maquillaje porque es, es una transformación inmediata. Imagínate que empiezo a maquillarlas y en 30 minutos pasan de un look a otro. Uh -huh. Y se ven al espejo, verles la cara cuando se ven al espejo, no sabes, es una satisfacción bien bonita. Si tú te fijas, yo sé que tú me sigues, realmente los looks que yo, mi estilo... Es muy natural, no es nada sobrecargado, entonces trato de que ellas sigan sintiéndose ellas. Uh -huh. Simplemente realzar sus facciones. Igual cuando doy los cursos de maquillaje me enfoco a que no, el maquillaje no tiene por qué cambiarte. El maquillaje simplemente es una mejor versión de ti misma, pero no tiene por qué transformarte en otra persona. Me encanta, me encanta poder verles en sus caritas que están descubriendo eso de ellas mismas, de que wow, o sea, estoy hermosa. Tengo que sacarme provecho a mí misma, pero soy hermosa, con o sin maquillaje, pero entienden mejor sus facciones y entienden cómo lucirlas. 
Entonces me encanta esa parte de como makeup artist, me fascina. Sí, está muy padre. Digo, a mí me ha pasado cuando me maquillan que, que dices, wow, hasta sientes más seguridad y no sé, quieres comerte el mundo. Totalmente. Muchas personas me dicen, me impresionan tus fotos de before and after, de, de antes y después, uh -huh. porque hasta les cambia la expresión, o sea, les cambia el lenguaje corporal. Si tú ves mis fotos, es ves el antes y así como medio penosas, sí. y el después es wow, no, de que no, 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 es otra persona internamente y me fascina eso. Oye, ¿y tú te enfocas en arreglar novias o cualquier este evento social? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? De todo un poco, la verdad. Eh, me encanta la parte editorial. He tenido la oportunidad de hacer New York Fashion Week varias veces y es algo que me, que me gusta mucho. Wow. Pero también hago bodas, también hago ocasiones especiales, eh, trabajo con varios fotógrafos, entonces es todo, he hecho de todo de wow. pasarelas <ríe> súper bien oye Meli ya hace ratito nos platicabas que tú empezaste en esto de la blogueada cuando todavía no no estaba de moda de hecho este ¿qué, qué opinas ahora de las de las redes sociales de todo este boom que tienen ahorita el Instagram y todo eso híjole es un tema súper interesante yo creo que nadie se lo esperaba que, que que se convirtiera en esto te repito cuando yo comencé Déjame te cuento, yo comencé a escribir mi historia de amor, como te contaba hace poquito. Antes, no sé si te acuerdas que se usaba, que creabas una página con tu novio cuando te comprometías Ajá. y se la compartías a tus invitados sí. para que pudieran ver los detalles de la boda, sí, etcétera, sí. de que dónde va a ser, de que, que el anillo, para no estar repitiendo pues la historia <risa> mil veces. <risa> Entonces, yo siempre he sido una persona que me encantan las fotos, que me encanta escribir. Tengo un diario desde los nueve años, para que me entiendas. Wow. Desde los nueve años escribo, tengo mis journals. Entonces, yo empecé a escribir con la idea de esa, de, de que mis invitados supieran, mis amigos, mis familiares. De ahí me contactaron, como estaba también mucho en lo del modelaje y hacía pasarelas de novias, estaba en todas las pasarelas de novias. Este, me contactaron de una revista de novias para publicar mi historia y se hizo famosa en Monterrey. Meli Fau. Estamos hablando, sí, la historia de Meli Fau. Estamos hablando de hace añales que todo, como dices tú, todo esto del internet no era un boom todavía. Sin ¿Qué, embargo, ¿Qué año era, Melín? ¿Qué año te casaste? Era, me casé en el 2007. Ok. Pero me comprometí en el 2010, en 2006, no, 16, 2006. Ajá. Y fue cuando empecé a escribir. O sea, estamos hablando cuántos años, Ileana. Dios mío, me siento bien años? vieja. <risa> Sí, muchísimos años. Entonces, ahí como que empezabas a ver un poquito que los medios sociales, en, incluso en aquel entonces, yo empezaba a colaborar, como le llamamos ahora las bloggers, <risa> con ciertos proveedores y, y hacía mención en mi página. O sea, hacía todo lo que hago ahora yes. entonces, pero no era un trabajo en sí, simplemente, en otras palabras, era como ser modelo, ¿sí me entiendes? Sí. Este, pero promocionando cosas de la vida lifestyle, lo que es ahora una lifestyle blogger. Sí. Entonces, podías ver cómo ya iba por ahí la cosa 
porque sé que habían otras chicas como yo, dice, mi esposo me da mucha risa porque me dice, claro que no, tú empezaste la vida de todo eso, y yo, cálmate. Me <risa> <risa> dice, antes, antes no existía eso. En fin, o sea, yo creo que esto de los medios sociales es un arma de dos filos totalmente. Depende de cómo lo utilices. Acá en Estados Unidos tú sabes que es muy diferente. Siento que acá está muy enfocado de trabajo, está muy enfocado de... Eh, sí, o sea, como mucha formalidad y a lo Ajá. mejor... Está un poquito más, que... más desarrollado, ¿no? O sea, el... el... Más formal también más lo formal. siento. O sea, creo que como mexicanos o como latinos somos, somos intensos. <risa> somos intensos y está padrísimo eso porque es parte de nuestra cultura. Sí. Pero sí me acuerdo que en ese entonces, Ileana, me pasaba que en el súper, por ejemplo, de que alguien que leyó mi historia o que seguía mi página, porque mi página era pública. Sí, si sí. alguien conocía la liga, el enlace, podía accesar a ella y podía leer lo que yo ponía y ponía, podía leer mis fotos. Y esa era mi intención al final del día cuando vi que se estaba haciendo pública y cuando vi que tenía alcance, que podía impactar de alguna forma en las personas. Dije, padrísimo, siempre he sentido que esto es parte de mi, de mi llamado. Entonces, déjame uso esta plataforma para algo bueno. Uh -huh. Vaya, pero sí me pasaba que, que en la calle... <risa> de que, Tú eres Meli, la de Meli Pau. Y ahorita está padre. Pero en ese entonces, hace años, y en México la inseguridad, tú sabes. Todo sí, esto. eran unos años muy pesados. Sí, sí, entonces no era algo común esto de los medios sociales. Uh -huh. y, y si era algo de, de, de que cuidarte, pues. Claro. Pero... Oye, pero sin embargo, tú fuiste muy este, arriesgada, bueno, por llamarlo así, porque me acuerdo que hasta hiciste alguna reunión con tus followers, que en ese entonces no eran followers. Demasiado arriesgada, <risa> <risa> diría yo. Pero ¿sabes qué? En ese tema crecí en una familia con unos papás que siempre se han dado a la gente, Ileana, que siempre han sido personas que eh, they love people, aman a la mm. gente, siempre son personas muy serviciales y crecí con esa cultura de si, si tienes un granito de arena que aportar, si tienes algo que dar, pues dalo. Sí. Entonces en ese entonces empecé a escribir y muchas personas empezaron a contestarme con emails, que era la forma no había inbox, no había DM, no había mm. nada de eso me mandaban emails de que, oye, tu historia, tu, tu post de hoy, lo que comentaste en tal foto me llegó, quiero que sepas que estoy pasando por esto y esto. Entonces empecé a ver, empecé a ver ese lado muy real y muy humano de las chicas que me contactaban y dije, oye, ¿por qué no creamos una comunidad? ¿Por qué no utilizamos, por qué no utilizo este medio para, para algún bien? Uh -huh. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un llamado que ahora le llaman un meet and greet tú sabes sí te digo qué cosas no y las cité las puse las chicas que me siguen me encantaría poder conocerlas las cité en un Applebee's yo pensé que iban a llegar unas 5 o 6 ¿sabes cuántas personas llegaron? ¿cuántas? ¿cuántas? casi 40 wow nos estaban corriendo de, de ahí <risa> porque traíamos un fiestón, ¿sabes? Sí, claro. Entonces era una emoción, era una emoción. Imagínate lo que ahora ves con las bloggers cuando conocen a sus followers. Imagínate así, uh -huh. de que 
porque, porque no es como que, ay, es mi hit, la, 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 es, es mi ídolo. No, era más como que somos amigas. Sí. Hay una conexión real, porque habíamos estado hablando entre nosotras, nos mandábamos mails, orábamos juntas, ¿sí me explico? Claro. Entonces se convirtió en una amistad. Ahora, luego esas chicas, yo les dije, vamos a seguirnos juntando. Entonces, todos los martes, yo estaba recién casada, no, me, no, no se me olvida. <risa> todos los martes hice lo que le llamamos eh, una célula, que es como una reunión de oración, de compartir juntas, de leer algunos versos, etc. Uh -huh. Y todos los martes nos juntábamos en mi casa, platicábamos de un tema y orábamos juntas. Hicimos una comunidad muy bonita, pero contestando tu pregunta, sí estuvo bastante arriesgado, <risa> <risa> pero no me arrepiento porque, porque sé que eh, dejé experiencias y dejé enseñanzas y ellas a mí que, que hasta el día de hoy las, las, las tengo en mi corazón grabadas y me da mucho gusto de haber, Esa, esas personas aún siguen contactándome de vez en cuando y me da mucho gusto las historias que escucho de, de ¿Cuánta bendición fue? Yo vi la oportunidad, la tomé y, y de ahí surgió, de ahí surgieron las followers que siguen ahorita incluso. Qué cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es, es muy importante, ¿no? Que, que tomemos lo, lo positivo de, de esto, ¿no? Y, y como tú dices, de ahí salieron amistades y todo, pues qué mejor. Sí, total. Oye, Meli, ¿y qué es lo más difícil de ser blogger? Lo más difícil de ser blogger. Mm, déjame pienso. <risa> <risa> déjame. No. Lo no disfrutas. Me encanta. No creo que difícil. Simplemente hay que ser extremadamente organizada. Okay. Súper ordenada en el aspecto de que Estar al pendiente de qué colaboración tienes que sacar, con qué marca estás trabajando, que no se te pasen tus due dates, tus fechas, uh -huh. que tengas unas fotos súper presentables. Es más, la parte profesional, la parte personal, creo que han sido tantos años que me he dedicado a esto que ya la tengo súper, eh, ya controlada. O sea, sí. entiendo que yo soy dueña de mi contenido y que yo comparto lo que sienta en mi corazón compartir. No tengo que compartir más. Si quiero hacerlo, lo puedo hacer. Entonces, no tanto difícil, sino más como que en la parte del orden. Okay. En la parte del orden, sí. Porque las personas con las que estás trabajando, cuando lo estás haciendo como trabajo, no nada más como pasión. Sí. Cuando lo estás haciendo como trabajo, que sabes y estás consciente que que las personas y tus clientes y las marcas esperan un contenido muy bueno. Prácticamente eso. De lo demás me fascina, lo demás, y esa parte también me fascina, sobre todo que hago mucho equipo con mi esposa ahora que está trabajando conmigo, estamos trabajando juntos. Qué padre. Me encanta poder crear contenido este, juntos, muy padre. Y, y ahora que hablas de tu esposo, este, yo te empecé a seguir, pues así, cuando te ibas a casar y luego hace poquito te, te descubrí de nuevo, ya con tus wow. hijos y todo. Este, ¿cómo ha sido este, este viaje de tu vida de, de cuando eras soltera, ahorita ya como mamá, empresaria, blogger, de todo? ¡Qué viaje, oye! <risa> ha sido un viaje muy bonito, lleno de Muchas experiencias buenas, malas, de todo un poco, muchos aprendizajes, 
nosotros hemos estado juntos muchos años, de hecho, una de las historias que les he contado fue esa mi historia de amor de cómo nos conocimos, Fausto fue mi primer novio, mi primer beso, entonces realmente viví, viví un, un, un cuento de hadas con él, hasta que caes en la realidad y te das cuenta que los matrimonios no son cuentos de hadas. Y, y ¿sabes qué, Ileana? Me he dado cuenta que conforme han pasado los años y hemos tenido vivencias y hemos aprendido de nuestros errores y hemos crecido juntos, me he dado cuenta que he podido conectarme más con, con las mujeres que me leen, incluso hombres, con, vaya, con las personas que me leen, porque puedo compartir desde un lugar más real, uh -huh. desde, un, desde mis vivencias reales, porque en un principio era, tú sabes, la historia de amor, la, las mariposas, y es normal, como en todas las relaciones vas pasando por etapas, uh -huh. pero sí creo, creo que todo lo que nos ha tocado vivir ha salido algo bueno de eso, y al final del día ese siempre ha sido mi objetivo. Incluso los momentos más difíciles que hemos tenido, Dios los ha tornado en algo, en una bendición, porque nos ha permitido ahora como pareja, ahora juntos, poder bendecir a otras personas. Eh, estamos juntos haciendo un training, este, una capacitación para, para dar consejería matrimonial. Mm. Y ahora tiene sentido. Me explico, ahora tiene sentido ¿Por qué pasan las pruebas en la vida? Dios a veces las permite para, como te decía, para poder ser de bendición para otras personas. Entonces me queda claro que todas las experiencias sirven de algo y, y esto nos ha unido mucho más. Han sido cosas difíciles, digo, como te digo, de, de haber sido la relación... Eh, de novios, de, de las mariposas y luego lo difícil de mudarte a otro país, dejar todo atrás. Este, hemos tenido vivencias de todo. Ya sabes, tener hijos, todas las etapas que hemos vivido nos han servido y nos han fortalecido y nos han ayudado. Lo que te puedo decir es que nunca me había sentido tan conectada con él y yo creo que él te puede decir lo mismo emocionalmente, espiritualmente, este, pasionalmente. ¡Ay! Como ahora, oye, TMI, ¿no? Pero este, realmente el, el objetivo de, de este mensaje es que, y lo que siempre les digo a, a luego las chicas que me contactan, sí. les digo, acuérdense que hay etapas, como todo en la vida, hay etapas en el matrimonio, no sin que estés pasando por una etapa difícil, no significa que va a durar para siempre, no te vas a quedar ahí. Entonces, confía que si trabajas en, esa, en ese lugar donde tienes que trabajar, viene algo mejor, viene algo mejor 100% y totalmente, lo digo por experiencia. Entonces, uh -huh. a disfrutar todas las etapas, todas las etapas del matrimonio. Claro. Ha, sido, ha sido un viaje que agradezco, realmente <risa> ha sido un viaje que agradezco mucho. Y como todos los viajes, ¿no? O sea, no todo es perfecto, a veces cuando uno va de vacaciones, pues no todo sale bien y hay contratiempos y pues creo que es importante tener eso en cuenta, ¿no? Que el matrimonio no es, no es todo felicidad y, y alegría. Exacto, y sabes que esa era una de las cosas que en un principio yo tenía toda esta pasión de poder eh, eh, conectar con otras chicas y con, con otras esposas 
pero me faltaba esa madurez, me faltaba ese caminar en mi vida, no había tenido, no había tenido las, las experiencias suficientes de poder realmente dar un consejo real de mi corazón. Me explico, uh -huh. lo hacía con todo el gusto y con, con, con toda la emoción y las ganas, pero sí. me daba cuenta que no, las personas no se podían conectar conmigo porque decían, ay, yo veo tu página, Meli, de Meli Fao. Ay, qué felicidad que te, que te llena el carro de post-its y te lleva flores y te lleva no sé dónde de viaje. Y, ¿sabes? O sea, porque no había tenido esas vivencias. Entonces, ahora puedo hablar desde un lugar real y los dos juntos podemos ministrar a otras personas que han pasado por dificultades y decirles, hey, no se acaba aquí, esto no es el fin, Dios tiene algo mejor, Dios tiene un propósito para tu vida y para tu matrimonio. Entonces me encanta eso, me encanta que al final del día estamos cumpliendo juntos ahora uh -huh. el propósito y el llamado que Dios tenía para nuestra vida, de ser luz de ser esa lucecita que prende y apague, que no se apague, que no sea más bien que no se apague, que no se apague. Así es. Así es. Y yo creo que las que te seguimos desde entonces lo podemos percibir ahora. Este, te digo que yo te encontré hace, hace bueno, te reencontré hace poco y, y sí me doy cuenta de eso, ¿no? De que ahora este, compartes como siempre, pero pues con, con mensajes como, como este, ¿no? Mensajes reales. Uh -huh. Me encanta, me da tanto gusto escuchar eso, no sabes, me, es lo que me impulsa y es lo que me anima realmente a seguir, porque no es fácil, este, ahorita estaba pensando en la pregunta que me hiciste de qué es lo difícil de ser blogger, Sí. Eh, no es fácil la parte de que quiero, quiero, quiero que mi historia bendiga a otras personas, quiero que mi historia sea un impacto positivo en la vida de otras personas, pero a la vez es difícil a veces ser tan vulnerable en un mundo tan crudo, pero siempre lo he dicho, si a una persona al menos bendice, con eso me doy por bien servida y eso me hace feliz. Si cambia la vida de una persona, eso es suficiente y valió la pena mi historia compartida, 100%. Hmm. Sí, así es. Oye, Meli, ¿y qué consejo de belleza primero nos podrías dar? Así como que tu, tu consejo mejor guardado. ¿Qué será? <risa> <risa> sé que tienes muchos. Sí. Bueno, <risa> mi, mi mejor consejo de belleza, siempre les he dicho, ahorita que estamos con todo este boom de los medios sociales y que ves tantas fotos tan perfectas, y todos estos looks y estos modelos y estos bloggers, te dejas llevar con la idea de, de que así es. Uh -huh. Y te sientes, muchas veces eso te puede hacer sentir insegura o te puede hacer sentir como que no encajas. La realidad, y que siempre les digo en mis cursos de belleza, es que acuérdense que esas son, esa es, esa es una idea y un concepto que se, que se está creando en redes sociales, no necesariamente es una realidad. Uh -huh. Yo desde muy chiquita aprendí y entendí y me da mucho gusto que realmente la belleza empieza por dentro. Lo he dicho muchas veces, de nada sirve tener una cara muy hermosa y saberte arreglar bien bonita y saberte peinar bien bonito si 
si no trabajaste primero en tu interior, si no trabajaste primero en tu corazón, si no trabajaste primero en sanar, en lidiar con las cosas que tengas que lidiar. Porque al final del día todo eso se refleja, Ileana. Al final sí. del día, si me explico, eh, eh, todo eso sale a la luz. Claro. Entonces, claro, está padrísimo que que sepas sacarte provecho, está padrísimo que te encante la belleza, digo, te lo está diciendo una makeup artist, este, slash modelo, slash blogger, slash que ando en todo eso, sí. pero desde siempre me ha quedado muy claro que eso es algo extra y que al final del día eso es algo que se refleja de lo que tienes adentro, así que enfócate primero, mi consejo sería enfócate primero en tu interior para que todo lo demás se pueda reflejar en tu exterior. ¿Y quién te inspira? ¿Hay alguna mujer este, que tú admires? Mi mamá. 100% mi mamá. Su testimonio de vida, de cómo ella siempre fue una mujer de fe, siempre fue una mujer muy fuerte, siempre fue una mujer que creyó, me inspira tanto. Ella este, fue un pilar en, en mi familia. Ella fue la persona que acercó a mi papá a Dios y que a partir de ahí muchas cosas sucedieron. Así que siempre, siempre ella ha sido alguien muy importante en mi vida. Es una persona con mucha fuerza, es una persona tan dedicada, tan ordenada y es una persona que me ha enseñado a que nada te detiene en la vida. Mi mamá es, es química, farmacobióloga y en aquel entonces... Tú sabes que las mamás era estar en la casa, atender al esposo, tener 10 hijos. <risa> y mi mamá rompió el molde. Mi mamá rompió ese, ese paradigma, pero a la vez era una excelente esposa y era una excelente mamá. Entonces me impresiona cómo ella tuvo la habilidad de hacerlo todo y hacerlo bien. Y hacerlo bien. Entonces siempre que pienso de que Dios mío, no puedo, esto se me está atorando. Digo, mi mamá pudo. Puedo. Sí, totalmente. ¿Y con cuántos hijos tu mamá tuvo? Cinco hijos. ¡Wow! Cinco hijos trabajando, ama de casa. Ella puso de moda también todo esto de multitasking, te digo, o sea, sí. totalmente. Oye, Meli, y ahorita que mencionaste a tu papá, recuerdo que por ahí una historia muy bonita de tu papá y tuya cuando naciste. Cuéntanos. Sí, eh, la historia de mi nacimiento, de hecho, eso fue una de las historias que compartí en un principio en mi blog. Ajá. Mi papá eh, era ateo, mi papá no creía en Dios, mi mamá tenía mis tres hermanas mayores chiquitas, tenían seis, siete, seis y cinco añitos y estaba embarazada de mí. Ella, ellos pensaban que estaban esperando un niño. <risa> ¡Oh, sorpresa! Yes. Y mi mamá siempre fue una mujer creyente, ella oraba y siempre trataba de incluir a mi papá, involucrarlo. Y mi papá, pues no, esas cosas son de mujeres, ya sabes, no, eso no. Y un día en su, ya en su fastidio, le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Si tu Dios existe, pues yo quiero una prueba, algo real, algo que no me quede duda, que diga, sí es real, Dios existe. Entonces mi mamá empezó a orar así. Y le dijo, ¿estás seguro? Porque voy a empezar a orar así. Y mi papá, sí, sí, sí. Cuando mi mamá tenía cinco meses de embarazo, de la nada, sin ninguna previa complicación, se le rompió la fuente. Hace, pues, 
algunos añitos ya, <risa> sí. tú sabes que, que la tecnología era diferente, etcétera. Entonces, un bebé prematuro, habían posibilidades casi nulas de que sobreviviera. Uh -huh. Entonces, llaman a la ambulancia, llega la ambulancia a casa de mis papás y mi papá recuerda ir siguiendo esa ambulancia y al ir detrás de la ambulancia veía una lucecita que encendía y apagaba y encendía y apagaba y esa lucecita era una máquina que estaba conectada en la panza de mi mamá y estaba conectada al corazón del bebé, a mi corazón. Uh -huh. Y los paramédicos le explicaron, mientras esa lucecita siga brillando, quiere decir que su bebé sigue vivo. Entonces él recuerda ir orando, entre comillas, manejando detrás de esa ambulancia diciendo, por favor, por favor, que esa lucecita no se apague. Llegan al hospital y pues los doctores le dicen a, a mi papá, su esposa está muy grave, su bebé es un bebé prematuro, no va a sobrevivir, lo sentimos mucho. Mi mamá sufre un, una parálisis de todos sus órganos, Ileana, porque estaban tratando de mantenerla inmóvil a ver qué tanto podían mantener al bebé a mí adentro. Ajá. Se le comienzan a paralizar los intestinos y todos los órganos. Prácticamente mi mamá también, o sea, no le dan, no le dan esperanzas de vivir. Entonces imagínate que mi papá estaba en una posición donde iba a perder a su esposa y a su bebé. Ajá. Y dice mi mamá que ella recuerda verse a, a ella misma eh, de, como desde el techo del hospital, de ese cuarto, y ver a mi papá hincado al lado de ella, hincado pidiéndole a Dios. Imagínate un ateo, hincado pidiéndole a Dios que salvara a su esposa y a su hija y que él iba a dedicarle su vida y que él iba a contarle a todos el milagro que Dios hizo. Pues, milagro, aquí estoy. <risa> Y, y a partir de ahí, mi papá de ser un ateo se convirtió en un pastor que entregó su vida, su tiempo, sus recursos, su amor a servir a los demás junto con mi mamá, junto con su familia. Entonces, desde ahí, mi papá me dice, lucecita. Sí. <ríe> lucecita porque él recuerda muy vivida esa historia de, de, de la ambulancia. Y claro. él siempre ha sido, ese es su... Su mensaje hacia mí, él siempre me dijo desde chiquita, me acuerdo, él me decía, tú, tú tienes un cometido muy especial en esta tierra, tú tienes un propósito muy especial, tú tienes una luz que tienes que compartir con otros, no se te olvide, no se te olvide. Entonces es parte justo de, de, de lo que estoy tratando de hacer. De hecho tengo un tatú que dice lucecita y que es la letra de mi papá, es un recordatorio de... Pues de quién soy y de, y de cómo Dios transforma situaciones donde pareciera que no hay esperanza en, en, un, en un destino de vida, en una sí. transformación tan impresionante. Ay, Meli. Esa fue la historia. Ay, muchas gracias por compartirla. Sé que es algo muy, muy preciado en tu corazón y, y pues creo que es un lindo mensaje. Claro, encantada de compartirla. Al contrario, yo creo que cuando Dios tiene un propósito especial en la vida de alguien y todos tenemos ese propósito especial, no hay nada, no hay poder humano o sobrenatural que pueda cancelarlo, no lo hay. 
Así es, también lo creo. Oye, Meli, pues muchas gracias. Gracias por este ratito de, de platicar y de, de dar tus mensajes para quienes nos escuchan. Yo estoy segura que alguien lo, lo necesita en este momento. Claro, no, me da mucho gusto. Claro que sí, qué linda. Muchísimas gracias por invitarme. Mira, por fin se nos hizo. Oye, Meli, ¿dónde, dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas como All Things Meli, M-L-Y, All Things, de todas las cosas, <ríe> por así decirlo, Meli. Sí. Ahí nos vemos, fue un gusto corazón, gracias por la oportunidad, de verdad, qué bonito lo que estás haciendo de abrir este espacio para que podamos seguir siendo una influencia positiva en sí. este mundo de los medios sociales que se necesita tanto, se necesita tanto escuchar historias reales y escuchar historias que causen un impacto, bueno, de verdad que mis respetos, qué bonita la labor la que estás haciendo. Muchas gracias, gracias Meli, un placer vale, platicar contigo. Igualmente un besito, gracias. Bye. Bye. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Inspira y Comparte. No olvides suscribirte y buscarnos en las redes sociales como Inspira y Comparte. Nos escuchamos la próxima semana.